0: Ik ga in gesprek met Mark de Klein en Henny van Hartingsveld. Beide kunstenaars, woonachtig in Israël. De aanleiding is een tentoonstelling en een boek wat Mark de Klein geschreven heeft. Het boek heet Nieuw licht op oude woorden. Waarin hij een aantal parashot heeft verwerkt. enkel fout van het woord parashot, is wekelijks een deel van de Torah wat in de synagoge wordt gelezen. In combinatie met tekst uit de Haftara. Dat is meer en meer een commentaar van aanvulling op de Torah door de profeten. En Mark heeft een aantal van deze teksten aangevuld met teksten uit het Nieuwe Testament, oftewel de Brit Gadasja. Ik ontmoette hen in de Wandelkerk. Ik bevind me in de Wandelkerk in Middelburg en ik zit bij Henny van Hartingsveld en Mark de Klein. Jullie wonen normaal in Israël. Um, ja. Hoe kom je dan hier van um,
1: Nou, we komen natuurlijk uit Nederland. We hebben onze kinderen en kleinkinderen hier. En uh, we hebben nog heel veel werk in Nederland, in ons depot. We proberen zo'n twee keer per jaar naar Nederland te gaan... Voor, ...en voor familie en voor werk. Mark, wat opvalt als ik daar binnenkom... ...is een enorm portret van
0: Elia. Wat heb je met Elia? Want je hebt ook een boek geschreven... ...dat heet Nieuw Licht op Oude Woorden.
2: En dan komt Elia ook nogal uit Münnig in naar voren. Elia komt erin voor omdat hij denkt... ...dat hij de enige gelovige is... ...die is overgebleven van de Israëlieten. En dan stelt God hem gerust... Er zijn nog 7000 mensen die zich niet hebben gebogen voor de baal. En Elia die heeft de valse profeten ontmaskerd op de karmel. Met een gigantische manifestatie van een offer. Wat hij heeft gedacht van jullie moeten maar offeren en je naam van de baal aanroepen. En als hij antwoordt dan mogen jullie hem volgen. Maar als dat niet gebeurt dan roep ik de God aan. De God van Israël. Nou ja, het wordt een krachtmeting tussen wat gaat er nou gebeuren. Aan wie geven jullie gehoor? Aan de afgoden of aan de echte God van Israël? Nou, dat is een enorm indrukwekkend verhaal uit de Eén Koningin. Die valse profeten worden ontmaskerd. Die worden ook gedood. En daarop moet Elia vluchten, want Izebel komt daarachter. En Izebel is verwoedend, want onder Izebel hebben de Israëlieten dus allerlei met recht. Dus Elia die vlucht en hij is helemaal wanhopig. En dan laat God hem dus merken van, in een koelte van een bries: Van Ik ben de waar God en ik heb de geschiedenis in mijn hand. En er gebeurt niets buiten mijn wil. Maar jij moet je ambt overdragen aan Elisa. Nou, in ieder geval, hij wordt gerustgesteld, maar hij wordt van zijn taak ontheven. Het is net zoals Mozes die helemaal op het eind van zijn leven dood, moe is. Hij heeft het volk Israël heeft die helemaal naar het beloofde land gebracht. En dan krijgt hij op dat moment te horen, ja, dat volk Israël, die Israëlieten, die gaan afroderij bedreigd in het beloofde land. Nou, dat moet een mokerslag voor hem geweest zijn. Dus Mozes is ook heel erg verdrietig. Teleurgesteld, misschien zelfs verbitterd, dat hij zelf niet het land Canaan mag betreden. Want dat mag niet, want hij heeft zich niet goed uitgelaten over het moment dat hij water uit de rots ja. moest slaan bij Merib. Nou ja, dat vuurt een beetje ver, want je vroeg over Elia. Maar Elia is ook op zo'n punt aangekomen. Dan wordt hij bemoedigd, maar hij moet wel zijn taak neerleggen. Op wat voor moment, moment heb jij hem daar geschilderd? Dat hij zit op de knieën met zijn handen omhoog. Ik heb hem geschilderd aan de ene kant knielend met een uitgestrekte hand naar God. Van, waar bent u? Van, geef me antwoorden op mijn vraag, op mijn wanhoop. En de andere hand is een vuist dat die eigenlijk verontwaardigd is. Van, ik ben verdoering, de enige gelovige die overgebleven is. Hoe kan dat? Dus het is, het is een meng. Het is een meng verhouding. Van, aan de ene kant kan hij God niet loslaten. Die is echt een trouwe... Amtsdrager, zeg maar. Aan de andere kant is hij heel kwaad. Heel boos dat het allemaal zo kan gebeuren. En dat er zo'n puinhoop in Israël is geworden van al die afgoderij.
0: Dat is een beetje de rode draad in het boek geworden,
2: dacht ik. Hè? Nou. Ja, een beetje negatief gezegd, maar de positieve kant zit er ook in. Het gaat in het boek inderdaad heel erg over afgoderij. Als je naar de geschiedenis van het volk Israël krijgt, is het nou niet bepaald een helder hè, Bos? Van dat je naar een klimax toe werkt. Eerder andersom. Het gaat van een hoogtepunt van koning David en koning Salomo, eigenlijk steeds neerwaarts naar een dieptepunt van koning Zedekia.
0: Nou staat een, links van, die, van het schilderij, vlakbij het schilderij... staat een beeldhaalwerk van jou, de tien woorden.
1: Ja, de tien woorden. Ik, ik heb geprobeerd om de beelden die ik neerzet... om die iets van een relatie met elkaar te laten hebben. En de tien woorden, dat, zijn de, dat is de tien geboden in het Oude Testament... Het is heel apart. Toen ik jong was, toen waren de tien geboden voor mij echt ja, heel veel moeten. Je moet dit, je moet dat, je moet zus. En er was niet veel blijdschap in. Er was eigenlijk een soort... Uh, ja, soms ervaarde ik het als een stok om mee te slaan. Naarmate ik ouder word, ben ik die tien woorden gaan liefhebben. En denk ik van, hé, hey, het is eigenlijk andersom. Want het eerste gebod is van, je hebt God lief boven alles. En dan je naast als jezelf. En dat eerste gebod, als je God lief hebt, als de consequentie daarvan, dan doe je dit niet. En dan doe je dat niet. En dan moord je niet. En dan, dan lieg je niet. En dan bedrieg je niet. Dat is gewoon de logische consequentie van iemand die je lief, heeft, lief hebt. En dat vond ik een, een ontdekking. En dat vond ik ook heel mooi. Achteraf heb ik gemerkt dat het heel Joods is om het zo te zien. Maar dat wist ik toen nog niet. Maar ik had de behoefte om in deze tentoonstelling die tien woorden neer te zetten. Een torarol de installatie die Mark en ik gemaakt hebben van de namen van God, de heilige naam van God. Een eerbied voor de God van Israël. En de namen ook in het Hebreeuws geschreven, maar daar heb ik dus aan toegevoegd torarollen Briefjes die je uh, normaal lieten, kan je een briefje in de muur stoppen in Jeruzalem bij de kotel. Maar ook stukken uit de bergreden. Want Yeshua heeft door de bergreden, door die, die woorden die hij daar gesproken heeft... ...heeft hij eigenlijk de wet veel dieper en veel mooier gemaakt. En veel meer to the point. Nou, hangen er ook twee
0: schilderijen met de titel Messiah. Ik ga de link van het Oude en het Nieuwe Testament maken. Um, jij
2: bent Joods. Um, waarom die twee schilderijen? Nou, die twee schilderijen zijn ontstaan op een uitnodiging van het Margrethe-consort die concerten heeft georganiseerd in vier verschillende kerken. Ik geloof in Leeuwarden, in Dalfsen, in Nijmegen en in Assen, geloof ik. Ik ben uitgenodigd om tijdens die uitvoering van de Messiaje te schilderen. Dus datgene wat je hoort, om dat ook te verbeelden in kleur en in vorm. Zo is het ontstaan in december 2015. Dat is bij Kunstlicht ontstaan en ik heb ze in de zomer van 2016... Geretoucheerd omdat de kleuren soms door het kunstlicht niet helemaal beantwoorden aan het doel. En het jaar daarop zijn ze tentoongesteld in de grote kerk voor het eerst in Delft. Dat is even iets over het ontstaan. En het is naar aanleiding van een verzoek om de Messiah uit te beelden. En ik heb die schilderijen gemaakt omdat, we, omdat ik aan de ene kant wil laten zien dat we in een verdorven, verwoeste, gewelddadige wereld leven en dat de Messias eigenlijk een geschenk van God is... wat naar de aarde komt om de mensen en de wereld en de aarde te redden. Dat is heel in het kort waar het eigenlijk over gaat. En terwijl ik aan het schilderen ben, dat is dus in totaal een half uur muziek... Dan zie je dat steeds veranderen. Het begint met wolkjes, ik begin met een hele donkere achtergrond... en ik ga contouren maken van wolken... En dat is wat Hendel in het begin van de Messiah ook uitbeeldt: van Israël, jullie zonden zijn voldaan. God heeft genade voor jullie. Wees blij en er komt iets fantastisch te gebeuren. Zo begin ik met die wolkjes en die krijgen gouden randjes. En op een gegeven moment komen de kleurbanen van de Messias. Die komen dus naar beneden. Kun je dan geluid
0: in beeld uitdrukken? Heb je gezegd, de Messia, die hoor je van Hendel? En dan maak je heel erbij, want het doet mij altijd een beetje denken aan het gebrek van taal wat we hebben. Taal is het meeste wat we
2: hebben, maar er zijn abstracties in ons, die kunnen we bijna niet. Nou, ik ben natuurlijk niet de eerste die geprobeerd heeft om uh, muziek en uh, kleur uit te beelden. Kandinsky is me daaraan voorgegaan. Kandinsky, de grote Russische abstract schilder die abstract uh, heeft uh, doeken gemaakt. En die stond ook in contact met uh, een met componist, Arnold Schoenberg... En Arnold Schoenberg heeft ook zelf geschilderd. Maar hij vond die, uh, het klanksysteem van Arnold Schoenberg zo boeiend. Dat uh, was zo bevrijdend vanuit uh, de hele melodische geschiedenis van de muziek. Maar, dat Arnold Schoenberg heeft echt iets nieuws gedaan. En ik denk dat de Kandinsky op zijn manier, met die kleurige aquarellen waarmee hij in uh, 1911 begon, dat hij ook iets nieuws heeft uitgebeeld. En inderdaad ook. Klanken, zo abstract als klanken zijn, zo abstract wilde hij met vorm en kleur en ritme en structuur. Is, is het ook zo dat, dat sommige
0: dingen die in ons leven, die wij ja, beleven, geloven, ik weet niet hoe ik het noemen moet,
2: dat die bijna niet in woorden uit te drukken zijn en misschien wel op deze manier? Nou, dat is zeer zeker zo en dat komt in de Bijbel ook vroeger. Als het bijvoorbeeld in openbaring over de, over de nieuwe, de, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel gaat, of het Jeruzalem wat neerdaalt. Als je dan de bewoordingen van Johannes leest in uh, openbaring 21, dan komt hij eigenlijk woorden tekort om die pracht, die schittering, die overblindende schoonheid uit te drukken. Dus soms inderdaad denk ik dat er geen woorden voor zijn. Kunst is daar een hele legitieme uh, uitlaat voor. Ja, ik denk dat God ons een heleboel verschillende creatieve gaven heeft gegeven. Je hebt de gaven van de dans, je hebt de gaven van de dichtkunst. Je hebt de gaven van het edelsmeden, je hebt de gaven van het boeken schrijven, gedichten maken, tuin aanleggen. Ik bedoel, het zijn talloze vormen van creativiteit die God ons allemaal gegeven heeft. En wat ik jammer vind in de christelijke traditie is dat we die zintuigelijke manier van omgaan met Gods woord kwijtgeraakt zijn. Daar besteed ik ook een heel hoofdstuk aan, keel. Dat is een van de drie hoofdstukken uit het boek Exodus. je dat is een parasha, noem je dat? Parasha. En, en dat is? Dat is een, een Torah-gedeelte. Het Torah-gedeelte wat Joden, orthodoxe Joden eigenlijk in de synagoge lezen en behandelen. En er zijn 54 van die parashot, 54 van die Torah-gedeeltes die door het hele jaar heen behandeld worden. En ja, ik ben erg aangesproken door die manier van, uh, van uh, de tekst behandeld die God ons geopenbaard heeft. Het is dus iets
0: unieks. We beginnen met een parasha en dan komt er een toepassing vanuit, of een, of een verwijzing naar de, naar de profeten. En dan ga je ook naar het
2: Nieuwe Testament door. Er er door naar het Nieuwe Testament, want ik wil laten zien in dat boek dat het één doorlopend verhaal is, één dezelfde boodschap. Christenen en joden die verlangen naar één en dezelfde Messias. En voor christenen is die al verschenen in de vorm van een mens, Yeshua van Nazareth. En voor de joden, de orthodoxe joden, die niet geloven dat Yeshua de Messias is, moet hij nog komen. Maar er komt een moment dat ze hem zullen herkennen.
0: Daar nou, heb ik laatst met de rabbijn gesproken, die je waarschijnlijk ook al kent. Die zei toen, um, er hing een, op een tentoonstelling, er hing een schilderij van Jip Wijngaarden. Ja. De gekruisigde Messias, gekruisigde Jezus met een jodenster. En er hing een gedicht van Lodi van de Kamp. En ik vroeg aan hem, ik zeg maar, zou deze Jezus de Messias kunnen zijn? En toen zei hij, ik weet het niet meer, ik weet niet of wij Jezus nog kunnen herkennen. Want hij is wel enorm gepimpt door de jaren heen in het christendom kom ik ook in het boek tegen, van die ik zeg van, ja, is,
2: is Jezus zoals wij hem kennen, zoals wij hem zien, nog herkenbaar voor de Joden? Nee, ik denk dat Jezus zoals wij, zoals hij in het christendom is vormgegeven of is geïnterpreteerd, dat hij onherkenbaar is voor Joden. Uh, je kan rustig zeggen dat het, de christelijke geloofsopvattingen, heeft Jezus eigenlijk helemaal universeel gemaakt, ontjoodst en vergeestelijkt ook. Ze hebben hem beschuldigd van, van uh, trouwbreuk aan, aan, aan de geboden van God. Terwijl hij dat helemaal niet gedaan heeft. Yeshua heeft de wetten toegespitst zelfs. Als je dat goed leest. We hebben gehoord van de ouder dat ze gezegd hebben dat en dat dat. Maar ik leer jullie zo. Dat lijkt op een tegenstelling. Maar hij laat de diepe bedoeling van God zien. Dat is heel iets anders dan de wet ontmaskeren of de wet ondermijnen. Ik denk dat Joden, niet alleen maar dat ze hem niet kunnen herkennen... maar ik denk, wat ik ervan meegemaakt heb in de negen jaar dat we nu in Israël wonen... is dat de orthodoxe Joden heel erg vastzitten aan de traditie. En Marmonides heeft ooit een keer uh, bepaald dat Yeshua niet de Messias kan zijn. Nou, als hij dat dan gezegd heeft, dan is het gewoon zo. Hè? Voor Joden is daarmee de kous af. Hoe ga je dan om met een Jesaja 53? Ja, ik vind dat een openbaring van Yeshua, dat hij inderdaad laat zien dat hij moest lijden. Maar weet je, in het Jodendom is het zo dat de erfzonde, waar wij dus in Genesis 3 mee te maken krijgen, dat die niet als een echt specifieke zonde wordt gezien. In het Jodendom bestaat er niet zoiets als een erfzonde. Adam en Eva hebben gezondigd. Oké, okay, dat wordt toegegeven. Maar het is niet zo dat daarmee het hele nageslacht besmet is met die erfzonde. Dat geloven ze niet. En ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Yeshua is gekomen om de uitwerking van die vloek op te heffen. Om de verzoening met God weer mogelijk te maken. En Paulus zegt in 1 Corintiërs en ook in de Romeinenbrief... Dat Yeshua gewoon gekomen is als een tweede, als de laatste adem. Waarom is dat? Omdat de eerste adem iets fout gedaan heeft wat Yeshua is komen herstellen. Je zei net, omdat ze Gods diepere bedoeling niet kennen. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat in het Jodendom door de eeuwen heen, want we praten nu eigenlijk al over 3000 jaar geschiedenis van het Joodse volk. Ik denk dat dat door de geschiedenis heen zoveel bijbepalingen, menselijke toevoegingen aan die Torah zijn toegevoegd dat het eigenlijk een wildernis is geworden. Dat de echte, pure bedoelingen van God eigenlijk ondergesneeuwd zijn. En daarom spreekt Yeshua ook over een last. Een last. De fariseeën en de wetsgeleerden hebben het volk een last opgelegd die God nooit bedoeld heeft. Wat heeft God dan bedoeld? God heeft bedoeld dat we hem lief zouden moeten hebben. En dat zei Hennie die strakjes ook al, daar ben ik het helemaal mee eens. Want de tien geboden beginnen niet met een verbod dit en een gebod dat. Nee, die begint ermee, ik ben de God die jullie uit Egypte hebben bevrijd. Dat betekent dus dat God van Metafran eigenlijk verwacht dat wij hem lief hebben. Dat we hem hoog houden, dat we hem dankbaar zijn. En dat niet voor een dag of een week of een maand, maar ons hele leven. Komt die dankbaarheid in jouw werk
0: naar voren toe? Wat we hier zien, want er staan van die prachtige bloemen in een vaas. En we hebben ook een paar Torah-rollen liggen daar. Tenminste, wat ik Torah-rollen zou noemen, jij zou ze ja, anders noemen.
1: Ik noem ze sprekende beelden, zwijgend schrift. Um, ja, komt de dankbaarheid erin voor? Ik weet het niet. Ik weet niet of mensen dat zien als dankbaarheid. Ik heb wel... Ja, in, in die installatie komen dus twee schalen met briefjes voor... en dat zijn dankoffers... Dat klopt. Dat is een element wat duidelijk een dankoffer is. Maar de anderen zijn meer um, een soort herinnering. En een soort een reminder. Een, een reminder van mensen. Denk erom. Ik ben het. En luister naar mij. En heb me lief. En uh, dat is het eigenlijk meer. En dat heeft natuurlijk, als je dat doortrekt, wel met dankbaarheid te maken. Je kan het zeker zien als dankbaarheid. Maar... Op die manier ben ik niet aan het werk gegaan. Ik denk dat ik, dat ik gewoon zelf heel dankbaar ben. Dat ik God dankbaar ben dat ik mag bestaan en dat ik mag werken. En dat, we, nou ja, dat wij gewoon met z'n tweeën ook mogen werken. En dat wil ik ook graag, dat is mijn, mijn passie. Maar dan denk ik dat in je werk vanzelf zoiets naar boven komt, omdat kunst niet kan liggen.
0: Ja, ik noem het die grote vaas met bloemen. Ik, ik, waarschijnlijk een verkeerde titel, maar uh, die staat daarnaast.
1: Die uh, vaas met bloemen, zoals je... Jullie...
0: Ja, sorry hoor. Nee,
1: nee, nee, dat geeft helemaal niks. Dat, dat, dat neem ik je helemaal niet kwalijk. Dat is inderdaad een grote... Het lijkt een vaas, maar hij heeft geen bodem. Maar dat, is, dat beeld heet leven uit de dood. En dat, is, dat heeft twee betekenissen. In deze expositie heb ik het neergezet, omdat... Als je inderdaad in God gelooft, als je zijn geboden houdt, als je luistert naar zijn stem, dan is dat leven uit de dood. Maar ik heb het beeld oorspronkelijk gemaakt um, als een reactie op de dood van de holocaust, van de Shoah. En dat daar, dat daar toch leven uit voortkomt. Dus je ziet ook bij die, die, dat object dat er prikkeldraad omheen gespannen is. Dus het het is iets wat gevangen heeft gezeten en het is bevrijd. En dat symboliseert de lelies die daaruit ja. voortkomen en gaan bloeien.
0: Want ook, ook in
2: jouw werk um, speelt het een grote rol, de Ja, enorm. Ja. Ik denk toen wij uh, in 1995 voor het eerst naar Auschwitz-Birkenau zijn geweest. Samen met uh, de groep Boete en Verzoening van Kees Brandy. Dat was voor mij een verpletterende ervaring. Want ik wist... Een heleboel van, van het Jodendom, van de Shoah, van de Holocaust. Ik heb er voor het anne Frankhuis destijds in 1970 een to toonstelling moeten maken. Daar heb ik allerlei foto's van uh, moeten verzamelen. Die foto's die waren zo verschrikkelijk. Die waren zo mensonteerend dat ik bijna over mijn nek ging... en op het punt heb gestaan om een opdracht terug te geven. Ik vond dat te heftig. Ik kon het bijna emotioneel niet aan. Ik heb het toch gedaan. Ik heb toch... Uh, Tien panelen heb ik uh, kunnen samenstellen met uh, allerlei foto's over die holocaust. Dus dat heeft dus enorm veel indruk opgemaakt. Maar in die tijd, in 1970, 71... was ik alleen maar mentaal, intellectueel, verstandelijk, rationeel met het joden bezig. Maar in 1995 kwam het binnen in mijn hart. Ik was toen in een omgeving. Ik heb die afschuwelijke barakkenkampen gezien, de Voltkamers. Ik heb de, de, de doucheruimtes gezien die opgeblazen zijn door de Duitsers om sporen uit te wissen. Ik heb op de plek gestaan waar mijn grootouders hun kleren moesten uitdoen voordat ze vergast werden. Nou, ik, ik, ik weet niet hoe ik het had, maar uh, ik ben door de grond gegaan. Het gekke is, vanaf dat moment uh, heb ik dus beseft wat het is om Jood te zijn. Om te behoren tot het volk wat het meest gehaald is. Vandaag de dag nog steeds. Ik praat niet graag over antisemitisme, maar ik praat eerder over jodenhaat. En dat is vandaag de dag nog zo. Het, het is zelfs weer salon Vee, Het uh, jodenhaat, het mag weer. Terwijl mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben begrepen wat betekent dat eigenlijk als je Jood bent. Nou, ik heb het geweten. En dus ik ben heel veel, eigenlijk al tien jaar lang bezig geweest om die hele Holocaust-problematiek waar mijn hele leven vol van is... te verwerken in beelden. Maar dat was nog niet genoeg. Want ik ben... Uh, na al dat werk... na 2005... toen uh, hebben wij een aanvraag ingediend... voor uh, steun. Want, uh, uit Duitsland krijg je dus... Uh, via de claimsconferentie heb je dus recht op een uitkering... als je oorlogsslachtoffer bent. Als je de holocaust afgeleverd bent. En... Om daartoe gerekend te worden, om, om uh, restitutie te ontvangen, zeg maar, moest ik een hele vragenlijst uh, invullen. En toen kwam het allemaal weer boven. En dat was het moment dat ik dacht van, het oh, heeft dus niet echt geholpen dat ik zoveel werk over de holocaust gemaakt had. Vanaf dat moment ben ik, vanaf 2005 ben ik in therapie gegaan, psychotherapie. Ik heb een hele goede psychotherapeut gehad. In het Sinaï centrum in Amst, uh, Amersfoort. Wij woonden in Kampen, dus ik reisde op en neer. Eén keer in de week, maar later werd dat één keer in de twee weken. En in 2012, toen we toestemming kregen om naar Israël te emigreren, hebben we dat afgebouwd. Maar ik ben acht jaar in therapie geweest en dat heeft me gigantisch geholpen. Om over die holocaust problematiek heen te komen. Want het waren altijd vragen die me bleven bezighouden. Waarom is de Tweede Wereldoorlog begonnen? En waarom krijg je uitgerekend de Joden daarvan de schuld? Dat begreep ik niet. Is dat überhaupt wel te begrijpen? Nou, ik denk dat je een heland kan komen als je alle gegevens bij elkaar verzamelt. En dat goed op je let inwerken. Het is geen toeval dat de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken. Want Duitsland is door, de twee, door na de Eerste Wereldoorlog enorm vernederd als volk. Ze hebben onbetaalbare belastingen, herstelbetaling moeten betalen. En Hitler heeft ook heel erg duidelijk gemaakt dat het Duitsers beledigd waren, vernederd waren. En hij zelf wel eens even laten zien dat ze het machtigste land van Europa waren. Maar die Joden waren de schuld. Dus die moesten vernietigd worden. En dat schrijft hij al in Maankampen. Ja, we zitten hier in de wandelkerk, um,
0: misschien een gekke vraag, maar jullie werken in Israël en er is ook materiaal vanuit Israël hier naartoe gekomen, in de galerie. Daar is ook nog een deel van deze expositie. Zit er ook werk van jou mee?
1: Ja, ik heb wat klein werk meegenomen uit Israël, omdat er gewoon op, uh, in een vitrine werken geplaatst moesten worden, maar het meeste werk voor mij komt uit het depot in uh, wat ja. wij hier in Nederland hebben. Want mijn werk is gewoon lastig vervoeren en dat is uh, breekbaar. Nogal zwaar
0: ook. Nogal. En, de, en die dingen in de vitrine, wat zijn dat voor een, wat voor voorwerpen zie ik daar?
1: Um, een paar kleine huisjes, een soort uh, gebedshuisjes en verder wat sieraden, mezoza's. Prespapiers, dus kleine dingen die mensen leuk vinden om te zien. En dat is ook echt in de galerie en heeft niet zoveel inhoudelijke betekenis. De gebedshuisjes wel, maar. maar wat, wat zijn
0: het gebedshuisjes? Wat moet ik me daarbij voorstellen als, als je dat zo vertelt?
1: Nou, ik heb een, de vorm van een huisje gemaakt, maar dan niet echt een huis, maar lappen klei aan elkaar gemonteerd. Uh, er zit een uh, Davidster bovenaan, dat wat dus suggereert dat het iets met het jodendom te maken heeft. Er zit bij een ander zit een, een soort toren en uh, er zitten openingen van ramen in. Ik, uh, maar het is dus met lapjes klei ge, gemaakt en het is absoluut niet een, uh, een echt huis, maar wel herkenbaar als een huis. Dus maar waarom noem, je het dan een gebed, waarom noem je het een gebedshuis? Omdat ik het licht daarbinnen heb uh, laten, ik heb er van binnen kleur gegeven. Ik noem het onder andere gebedshuis, omdat ik er echt een Davidster bewust op gedaan heb. Dus als een soort synagoge. Het is een beetje een intiem plekje waar je je terug kan trekken in het gebed.
0: Er hangt ook in, in de galerie nieuw materiaal van jou, wat ook in het boek gebruikt is. Um,
1: yes.
0: Ik heb soms het idee dat jij liever over het boek praat dan over de tentoonstellingen.
2: Ik heb 16 uh, aquarellen meegenomen vanuit de Twee series van acht. Een blauwe serie aquarellen en een rode serie aquarellen... die ook op bepaalde plekken in het boek zijn geplaatst. Precies op de goede plek, zeg maar. En de blauwe serie aquarellen gaat over uh, het licht... met de rode trouwens ook. Het gaat over het licht wat schijnt... en het licht wordt steeds sterker. Steeds sterker, steeds sterker. En de onderliggende thematiek van het boek... dat is niet alleen maar de Bijbel tot leven brengen... de verhalen die je vindt in... In Genesis en in Exodus en ook in Numerie. Dat zijn niet zomaar verhaaltjes. Dat zijn verhalen met een hele diepe betekenis, een diepe bedoeling. En dat is Gods manier om mensen duidelijk te maken hoe God de mens ziet. En ook hoe de mens reageert op het woord van God. Wij hebben in het christelijk geloof veel meer te maken gekregen met een Griekse manier van denken. Dat is... Nauw omschreven, dat zijn definities soms van onbegrijpelijke geloofwaardigheden, zoals de Triniteit, de Drie-eenheid, of de Voorzienigheid, of de, het Filioque, het geven dat, dat Yeshua zowel mens als God is. Nou, dat soort dingen die eigenlijk rationeel niet te begrijpen zijn. Ik ben als Jood eigenlijk teruggekeerd naar de Torah naar de Torah, naar de echte openbaring van God op de berg, hoor heb in de Sinaïverste. En dat vind ik een onuitputtelijke schat. Het is een universeel gegeven. De Bijbel is nooit achterhaald te verklaren. Het blijft actueel tot op de laatste dag van de geschiedenis, denk ik.
0: Ja, je hebt net iets over de, de Shoa verteld, over wat het jou gedaan heeft. Toch hangt hier, ik ga nog één keer hier, naar deze tentoonstelling, een schilderij dat heet Levensvreugde.
2: Ja. Ja. Het lijkt een tegenstelling, hè? Als je de woorden van God serieus neemt, op je laat inwerken... als je begint met dankbaarheid... Henny zei het straks al, van ik ben dankbaar dat ik mag leven en dat ik mag werken. Die dankbaarheid ken ik ook. En die dankbaarheid is iets om blij mee te zijn. En dat kan je als je dat echt beleeft van binnenuit, kan je dat ook uitstralen naar andere mensen. Ik heb dat beeld uh, levensvreugde ook laten zien... Want de Bijbel is niet een boek met alleen maar ondergang en verderf... en vernietiging en dood. Nee, het gaat ook over de opstanding. Het gaat ook over het nieuwe leven. Over het eeuwige leven zelfs. En ik vind Matisse, dat blauwe figuurtje... wat in het schilderij zit van die levensgruchten... heb ik ontleend aan Matisse. Want Matisse is voor mij een moderne schilder... die de blije kant van het leven altijd heeft willen uitbeelden. Heel anders dan Picasso en heel anders dan Goya... Mensen die met de vernietiging bezig zijn geweest. Matthijs jij dat niet.
0: Die twee kanten van, van blijdschap en verdriet, wat ik bij jou proef. Uh, zijn, dat,
2: zijn die met elkaar verweven? Ja, op een hele diepe manier zelfs. Ik denk dat je de verlossing die Yeshua ons kon brengen pas kan beleven... als je weet dat je in een hel terecht bent gekomen. Weet je wat Jean-Paul Sartre zei, de filosoof? De hel, dat zijn de anderen... Nou, ik kan me voorstellen dat Sartre in het na Tweede Wereldoorlog heeft gezegd, wij leven in een hel. Wij hebben van de wereld een hel gemaakt. En hoe moet je in vredesnaam nou uit die hel verlost worden? Nou, Sartre had daar geen oplossing voor, want wij zijn niet geloven. Ik denk dat wij in het geloof wel een oplossing hebben als we ons overgeven aan God. Hij brengt ons naar de vergazige weide van Psalm 23. En dat is mijn levensschuchter. Er staan in het boek er twee gedichten van je
0: vrouw, van, van Henny. Um, kun je er één van voorlezen, Emmaus? Is het mogelijk?
1: Dit is het gedicht Emmaus. Twee mannen onderweg, druk gesticulerend. Opgewonden, elkaar bevragend zo de moris is. Op weg naar Emmaus. Een derde voegt zich bij. In het gesprek, verbaasd over onwetendheid, wat is gebeurd. Kijken de partners elkaar aan. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Heeft niemand u het fijne meegedeeld? De man schudt lopend naast hen voort het hoofd. Begint met grote liefde zijn verhaal. Heer Mosje komt voorbij. Het tora onderwijs. Profeten worden bijgesleept. De mannen zijn verbaasd. Zijn kennis dringt zich langzaam aan en op. Gearriveerd in Emmaus wacht hen een sobermaal. Schuif aan, vriend, en vertel ons meer van wat u weet. De honger naar de stoffen grijs is groot. De woorden worden ingedronken. De beker in zijn hand geheven, de braga gesproken. Het brood gedeeld. Dan volgt een stilte, die de mannen om zich heen doen zien. Verpijsterd merken zij de leegte op. De vreemde die hun aandacht trok is in het niets als opgelost. Verdwaast aanschouwen zij de ruimte. Plots in het donker van de nacht... breekt licht hun harten binnen. Een ongekende warmte... overstraalt de woorden... die hij heeft gedeeld. Ze vallen op de schedelplaats. Hun ogen... glanzen van herkenning aan de tijd... waarin zij samen volgden. De maaltijd... blijft onaangeroerd. De noodzaak terug te gaan... Nu sterker dan de honger. De vrienden moeten weten wat er is gebeurd. Zo snellen zij Jeruzalem weer binnen. De duisternis van dagen achtereen maakt plaats voor eeuwig licht. De dood is overwonnen. Ik
0: heb dit ooit door een, een priester die ik interviewde. Die zei van ja, die vond dit een van de mooiste passages uit de Bijbel. Hij zegt want de Heer Jezus ging een wezen met hen de verkeerde kant op in eerste instantie. Tot zij hem herkenden.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik wel helemaal mee voelen. Mm -hmm. ik, vind het een, uh, ik vind het zelf een heel ontroerend stuk. Ik uh, krijg er altijd gelijk beelden bij, dat ik dat voor me zie, hoe dat gaat. En dat ze dan ineens, nou, wij zouden zeggen van, hé, ineens, wat, wat gebeurt hier? We zouden echt uh, in, in een soort, uh, ja, in verbijstering raken. Zo heb ik het ook uh, ervaren toen ik het schreef. Want ik vind, het als zoiets gebeurt en iemand is er dus ineens niet meer... maar dan, dan ineens hoor je wat hij allemaal heeft gezegd. Dan komt het ineens binnen. Daarvoor was het gewoon een verhaal en een geschiedenis en het van het verleden. Maar als dan blijkt dat die persoon die uh, Braga zegt en het uh, brood deelt... en die wijn die beker heeft, dan is er, dan is er waarschijnlijk een soort heiligheid te zien... Dat, dat merk je. Nou dan die verbijstering. En dan dat ze zoiets hebben van. We moeten gelijk terug. Dat ze helemaal vergeten om te eten. Ze hadden hartstikke honger. Maar ze moesten weer helemaal terug. En dat, was een, dat is een behoorlijk eind. Van Emmaus naar uh, Jeruzalem. Dat is minstens iets van uh, 20, 25 kilometer. En dat lopend. Dat duurt wel even voordat je er weer bent. Dus het is, ik vind het een heel bijzonder verhaal. En Yeshua heeft zich aan hen zo'n mooie manier uh, laten zien. Dat hij het is. En dat moet, dat moet toch iets heel bijzonders zijn.
0: Hoe heeft hij dat aan jou laten zien?
1: Um, hoe heeft hij dat aan mij laten zien? Ja, ik ben, ik ben opgegroeid in een gelovig gezin. Ik ben uh, opgegroeid met ouders die ons heel veel leerden over de Bijbel. Die ons ook uh, leerden om wat je in de Bijbel leest. Wat je gelooft. Dat je daar ook naar moet handelen. Dus leren en leven kwam heel dicht bij elkaar. En ik heb... Ik ben altijd heel blij geweest met God. Ik, heb, ik vond het fantastisch. En ik heb altijd wel iets gevoeld. En er zijn wel momenten in mijn leven geweest die heel moeilijk waren. En dat ik in die periode eigenlijk nog veel dichter bij Yeshua kwam. En nog veel dichter bij het hart, hart van de Vader eigenlijk. Want voor mij is Yeshua degene die mij het lef geeft om naar de Vader te gaan. Want zonder hem zou ik dat niet kunnen. Omdat je gewoon weet als mens dat je het verknaald hebt. Ja, dat, dat is iets heel bijzonders. Ik, ik, ik voel dan een hele diepe warmte in me.
2: Hoe is het voor jou? Hoe is dat voor mij? Laat ik beginnen bij het herkennen van je schoenen. Dat is voor mij ook heel dichtbij gekomen in de, in de jaren dat ik uit Zwitserland terugkwam. Nadat ik een opleiding voor grafisch ontwerp had gevolgd. Toen heb ik nog steeds rondgelopen met die twee vragen. Waarom de Tweede Wereldoorlog? Wat betekent het eigenlijk om Jood te zijn? Wat moet ik daarmee? Ik heb daarmee geworsteld, want uh, ik voelde wel zoiets dat er een godheid was. Maar ik was er eigenlijk bang voor, omdat ik dacht, ja, ik voldoen niet aan zijn eisen. En door het leren, uh, door, het leren door ook kennismaking met uh, Labrie Fellowship met Francis Schaeffer, waar ik heel veel van geleerd heb, is de Bijbel voor mij heel dichter, dichterbij gekomen... en ik heb Yeshua op een gegeven moment kunnen, kunnen accepteren... kunnen toelaten in mijn hart... omdat hij tegen mij zei... als het ware, je hoeft niet bang te zijn. Je mag gewoon jezelf zijn. En ik zal je naar de Vader brengen. En dat is gewoon een soort opening geworden... vanuit angst. Opening, de angst was weg... En ik heb hem aanvaard. En het is vandaag het dat nog zo. Yeshua heeft mij dus geleerd dat ik niet bang hoef te zijn voor God. En ook dat ik mijn Jood zijn niet hoef af te zweren. Ik mag bestaan als Jood. Hannah Arendt zei iets in de trant van... Um, zei, ja, ik, ik, ik wil eigenlijk helemaal geen Jodin
0: zijn. Ik, ik, ik zeg het in mijn eigen woorden. Ja. Maar juist de andere wil ik er steeds op geweest dat
2: Jodin was. Met alle consequenties van dien. Ja, ik vind Hannah Arendt... Dat is voor mij een beetje een vreemde persoon. Omdat zij het proces van Eichmann in Jeruzalem heeft bijgewoond. En daar heeft ze ook een boek over geschreven. Eichmann in Jeruzalem. En daar straalt een soort kilte voor het Joodse volk vanaf. Waar je helemaal koud van wordt. Hoe is het mogelijk dat een Jodin zo over haar eigen volk praat? En dat komt omdat er een heleboel intellectuele Joden bestaan. Die afstand nemen van die religieuze... Groep Joden. Daar willen ze eigenlijk niks mee te maken hebben. Ze willen zich daar boven verheffen. En dan komen ze tot een soort kosmopolitisch Jodendom. Van het is universeel. Het is voor alle mensen. Het is een soort veredeld humanisme. Nou, ik, ik, ik zie dat heel anders. Ik denk dat de seculiere Joden in Israël vandaag de dag... ...de band met het religieuze verleden helemaal kwijt zijn. En ook niet meer eens daarnaar terug verlangen. En toch is dat de enige oplossing... Ik denk dat we helemaal terug moeten naar de openbaring van God. En dat hij laat zien hoe je moet leven. En daar hebben we genoeg aan.
0: In een van je hoofdstukken in het boek
2: heb je het over.
0: Um, en dat heb ik vroeger ook geleerd. Dat een van de meest gemene dingen die er ont, kan ontstaan in deze wereld. Is het feit dat een volk assimileert in een ander volk. Dus gewoon
2: het begrip assimilatie. Ja, ja daar, ben, daar ben ik heel duidelijk over. Als er iets is wat God haat. Dat is het als joden hun eigen jood zijn. Hun eigen erfenis verlogenen. En er niets meer mee te maken willen hebben. Nou, haat God. Assimilatie, dat betekent gewoon dat je je gelijk maakt in, aan de cultuur waarin je woont. Het is uh, zoals Esau zijn eerstgeboorterecht prijs gaf voor een bord soep. Linzensoep. Dat is gewoon afstand doen... ...onverschillig betonen... ...van wie je eigenlijk bent. Zo ben ik ook thuis opgevoed. Want mijn vader en moeder... ...die uh, hadden hun... ...Jodendom ook helemaal verlogend. En mijn vader heeft zelfs tegen mij gezegd... ...van Mark, als jij je gaat verloven... ...of je gaat trouwen... ...zorg dan dat je met een niet-Joods meisje trouwt. Want dan ben je van al het gedonder af. Dat heeft hij letterlijk zo tegen me gezegd. Dat was ik jaar of 17... ...17, 18... ...en... Voor mij is dat absoluut geen, geen oplossing. Het is voor mij een kluitje in het riet sturen. Want als je jood bent, dan moet je daar wat mee. Maar ik wist in mijn jonge jaren niet wat ik ermee moest. En omdat ik ermee gepest werd in mijn schooltijd, heb ik het maar verstopt. En pas later, 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 later kwam het steeds meer naar boven... En nu is het helemaal naar boven gekomen, nu weer in Israël wonen. Ja, dat heb je ooit een keer tegen me verteld
0: in een interview in het verleden. Van ik, ik had het gevoel, toen ik in Israël kwam, dat ik thuis kwam. Ja, is... kun,
2: kun je het beschrijven heel... wat het betekent? Ik heb het heel erg, en zelfs meer en meer, want ook in Israël... Natuurlijk heb ik mijn hele leven in de Bijbel gestudeerd. En veel gelezen in de Bijbel, veel overal opgeschreven. Maar in Israël komen die draadjes bij elkaar. En worden de, de verbanden zichtbaar... Ook door de manier van Bijbel is, want die heb ik van uh, David Stern, de Complete Jewish Bible. Mm -hmm. Die heeft me laten zien dat je de tenag moet verbinden met het Haftara en met de Brit Gadasha. Je ja, zegt Brit Gadasha. Ja. Uh, wat is dat? Het Nieuwe Testament. Brit Gadasha is het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, wat in het bloed van Yeshua is volbracht, voltooid. Ja, in
0: Hebreeën lees ik dan dat God het nieuwe verbond in het hart van Israël zal liggen. In de harten hart van
2: de Israëlieten, ja. ja. Dat is ook wat je in Jeremia 31 leest. Ja. Het verbond wordt. We hebben niet te maken met een nieuw verbond. We hebben te maken met een vernieuwd verbond. Het gaat om hetzelfde verbond. Maar dat verbond, dat kenden de Israëlieten wel. Maar het was nog niet in hun hart geland. En dat gaat God doen. Hij gaat de geboden. Van hem gaat die planten in het hart. En hij verandert het hart van steen in een hart van vlees en bloed. Hoe kijk je tegen het huidige Israël aan? Ja, aan de ene kant ben ik ontzettend blij dat ik in een land woon waar het allemaal begonnen is. Aan de andere kant zie ik dat er zo verschrikkelijk veel seculiere joden zijn die niets met God hebben. Althans niet duidelijk. En dan bedoel ik niet zozeer specifiek de orthodoxe joden. Want die hebben natuurlijk wel dergelijk iets met God, maar er is nog zoveel onbegrip... er is nog zoveel pijn... nog zoveel dramatische ervaringen... die geheeld moeten worden... dat ook met de mensen... ook joden die de holocaust overleefd hebben... is het heel moeilijk te praten over die dingen. Want ze willen daar niet meer over praten. Ze vinden dat te pijnlijk. Ja, ze willen er eigenlijk helemaal niet meer aan herinnerd worden. Maar als je Israël alleen maar ziet... als een toevluchtsoord voor joden... die overal ter wereld vervolgd worden dan doe je tekort aan de opdracht die de joden eigenlijk hebben gekregen... om de wereld tot een zegen te zijn. En ik denk, hoewel de joden inderdaad ongehoorzaam zijn geweest... ontrouw zijn geworden aan hun eigen God... dat christenen heel vaak de joden belemmerd hebben... om hun taak voor de wereld uit te voeren. Nou, er zit toch iets, iets heel
0: apart in wat je zegt. Want als ik uh, Jozef Rood lees... en ik lees over de shtetels in, in Oost-Europa, Oekraïne en, en iets meer... Dan is het een gemeenschap over het algemeen die heel erg in zichzelf gekeerd is, om, om ook de puurheid te bewaren. Ja. Tegelijkertijd hoor ik je tussen de regels door zeggen, de belofte aan Abraham, maar ook zo zijn er meer, van je zult zegen zijn voor alle
2: volken. Um, dat lijkt elkaar te bijten. Ja, en het komt er waarschijnlijk door de uitverkiezing. De uitverkiezing is niet een menselijk bedenksel. Ik denk de uitverkiezing is het feit dat God één volk uitkiest met een bepaalde bedoeling. Niet om te laten zien dat dat een beter volk is, een religieuze volk, een begaafde volk of wat dan ook. Nee, het is het minste volk van alle volken. Een klein volk, een volk wat weerbarstig is, wat, wat ja, niet leeft zoals het eigenlijk zou moeten leven. En toch is dat volk uitverkoren. Maar het is uitverkoren niet omdat ze beter zijn, maar omdat ze een taak hebben. En ik zie in de Bijbel tig keer voorkomen dat de Joden zich gaan beroepen op hun afkomst. Wij zijn zonen van Abraham, dus wij zijn met andere woorden beter dan anderen. Nou, zo is het dus niet. Maar dat is wel een verkeerde gedachtenkongrof die heel veel bij een Joodse mens komt. Ik denk als Joden gaan zien dat ze een taak in de wereld hebben, en een heleboel Joden zien dat gelukkig ook. Maar ze koppelen het nog niet altijd aan God, aan de openbaring van God, dat dat nou precies de bedoeling is van die uitverkiezing. En christenen kunnen er niet tegen dat die joden uitverkoren zijn. Joden hebben notabene Jezus Christus vermoord. Hoe kan dat volk nou uitverkoren zijn? Ze vervloekt dat volk. Nou, dat is een conflict wat nooit is opgelost. En ik probeer een begin van een oplossing aan te bieden in mijn boek. Hoe doe je dat? Ik doe het door de Bijbel tot leven te brengen en om te zeggen... jongens, ga nou eens werkelijk lezen wat er staat... En laat het tot je doordringen. En beschouw het niet als verhaaltjes die achterhaald zijn. Die niet meer relevant zijn voor vandaag. Nee. Ga net zo lang lezen tot je de relevantie ervan ziet. En dat moeten joden doen. Maar dat moeten christenen ook doen. En dat is misschien een mogelijkheid. Dat je elkaar gaat herkennen. Daar nou zit er een hele,
0: hele um, emotionele discussie in. Ik heb het ooit gehoord bij iemand. Die zei van ja. Als een jood zegt dat hij christen wordt. Kan ik, kan ik prima. Maar als hij zegt dat hij. Hey, christen is geworden en daarom
2: meer jood is geworden. Nee. Daar ligt de emotie vaker. Ik ben christen geworden... omdat voor mij... Jezus Christus, Yeshua... voor mij de Messias is. Ik heb hem... op een dieptepunt in mijn leven... als 30 jarige, heb ik hem toegelaten in mijn hart... en ik ben hem gaan aanhangen, nog steeds... omdat hij voor mij... antwoorden gaf op levensvragen. En die antwoorden kreeg ik niet in de Joodse Academie, waar ik ook een aantal jaren les heb gevolgd... in Amsterdam-Buitenveldert. Want ik was op een gegeven moment op een buitenkerkelijke catechisatie, Maar ik volgde tegelijkertijd ook lessen aan de Joodse Academie. Ik dacht, ik ben Joods. Misschien is dat hele gedoe van het christendom wel een voor zeg maar, om uiteindelijk orthodoxe Jood te worden. Maar ik kreeg binnen het Joodse academisch onderwijs zeg maar, geen antwoord op mijn levensvragen. En dat kreeg ik wel op die catechisatie af ja. Wat is dan de, de Messias verwachting van het
0: orthodoxe Jodendom? Of zelfs als ik naar het Oude Testament ga kijken, wat is dan de Messias
2: verwachting? De Messias verwachting van, zoals ik het begrepen heb vanuit het Jodendom, is dat de Messias uiteindelijk zal komen om het Joodse volk terug te brengen naar het oorspronkelijke Duitsland. De Messias zal heersen over alle volken. Hij zal ook de joden terugbrengen naar de wet. En de christenen die leren dat de Messias is gekomen... om de zondeval niet te doen... en om de mens eigenlijk weer te herstellen... in zijn oorspronkelijke status ten opzichte van God. Maar het stukje wat de christenen dus leren... dat er ontbreekt bij het jodendom. En waarom? Omdat ze eigenlijk... De diepgang van de zonval niet tot zich laten doordringen. Ik heb een, een middeleeuwse
0: theoloog hoorde, dit horen vertellen. We zijn geschapen naar het beeld van God. En het beeld zou als
2: Jezus Christus kunnen zijn. Ja, dat geloof ik precies zo. Dat zeg ik ook ergens in mijn boek. Daar gaat het over, uh, God zegt op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld. Maar hij had een beeld en dat was Yeshua. Dat was, en daarom staat er ook van Yeshua, die bestond al voor de oorsprong van de wereld. Wat heb je met dit boek willen bereiken? Nou, in de eerste plaats dat er dat toenadering, veel meer intieme toenadering komt tussen joden en christenen. Maar het is vooral een eerbetoon aan de aan eeuwige. En ik hoop dat het iets gaat doen. Dat is mijn diepste wens. Misschien kunnen we nog een gedicht lezen van Van, van Hennie. Um, maar ik ga eerst naar
0: een andere parasha gaan. Um, dan gaat het over onreinheid.
2: Uh, ik heb een parasha besteed aan Metzora met Metzora, mm -hmm. dat betekent uh, bevruchting en melaatsheid. Het zijn twee parashot die heel vaak in de synagoge tegelijkertijd worden gelezen en behandeld. Ik heb geprobeerd in die parasha aan te tonen dat onreinheid niet alleen maar iets is aan de lichamelijke buitenkant, mm -hmm. maar dat Yeshua ons geleerd heeft dat het ook gaat om reinheid puur van binnen omdat je je geweten moet reinigen, dat je je zonde moet beleiden, dat alles wat tussen jou en God in staat, wat de relatie verstoort, opgeheven moet worden. Dat is pas echt de reinheid. En als dat opgehelderd is, dan heb je ook de mogelijkheid om stappen te zetten in je nieuwe leven. Maar, maar die reinheid van een persoon heeft ook een effect op anderen, um, ongemerkt. Ja, hij wordt er door overstraald, zeg maar. Mm -hmm. En als het goed is, ontvangt iemand dat ook waar je in het boek ook veel aandacht aan besteedt... zijn de offers. Ik, ik, ik heb het met name dan over de Hebraebrief. Ik vind dat de Hebraebrief... totaal verkeerd is geïnterpreteerd... door de vervangingstheologie. Dat het allemaal maar... voorlopige schaduwachtige beelden waren... van datgene wat moest komen. Nou, niets is minder waar. Ik denk dat de... dat de aantoont... dat die offers wel degelijk... ertoe dienden om verzoening... met God tot stand te brengen... En ik begrijp anders dan Bart Geertspetsen... een meritief predikant die de Hebreebrief opnieuw vertaald heeft... en van een heel goed commentaar heeft voorzien. En hij heeft ook kritiek op die interpretatie van de Hebreebrief... zoals dat is gegaan door de vervangersteologie. Hij komt daar met een betere oplossing. En die is? En die is dat de weliswaar de Israëlieten vroeger door de, de offers... Hun zonden zijn vergeven, maar dat het offer van Yeshua daar bovenuit gaat. En de, de vervangingstheologie heeft geleerd, nee, het oude heeft afgedaan en is vervangen door dat offer. En zo is het dus niet. Die offers zijn wel geldig en die zijn tot op de dag van vandaag ook geldig, omdat er anders de grote verzoendag niet als een eeuwige dag zou zijn beschreven in de Tanach. Maar er blijven altijd dingen um, die wat
0: lastig voor ons te begrijpen zijn. Aan de ene kant, um, je gaat met Christus op pad, je gaat met Jezus op pad. Aan de andere kant, uh, er is Israël. Uh, de Messias wordt niet herkend in Yeshua. Yeshua wordt niet herkend. En toch blijft die lijn, die is, die lijn van Israël blijft doorgaan. Op de een of andere manier. Er zit iets, iets ongrijpbaars in. Ja. Of lijkt erin
2: te zitten. Ik vind het in zekere zin ook ongrijpbaar. Maar... Je ziet aan de andere kant ook dat God zijn volk, hoezeer het ook belastend en vervloekt en verguist en gedemoniseerd is, het toch blijft bestaan. Ook al wordt het enorme aantal joden afgeslacht. Het blijft bestaan, tot in openbaring 7. Daar staat dat er van elke stam, de twaalf stammen van Israël, dat er twaalfduizend over zullen zijn. En die staan aan de hemelpoort te wachten op het nieuwe leven. En dat zijn andere mensen dan de ontelbare menigte uit de volken. Dat wordt daar twee groepen mensen worden dan neergezet. Ja. Voor mij is dat een teken dat het Jood zijn tot en met het einde der tijden gehandhaafd blijft. En dat er daarnaast gelovigen zijn uit de heidenvolken Die samen met die geheiligde uit Israël het gans
1: Israël uitmaken. Er staat nog een gedicht voor van jou. Zou je dit ook kunnen voordragen? Dat is een gedicht wat gaat over de verbinding tussen Joden en Christen, en dat is Mark's grote wens, maar ook mijn grote wens, dat het ooit een keertje echt samengaat. Het gedicht heet 'Kesje', en het woord 'Kesje' dat betekent verbinding. Kesjer, verbinding, samengaan, lopen op de weg naar vrede met elkaar. Utopie of wensdroom? geboren uit liefde voor dezelfde God? Verlangen naar de komst van haar geliefde? Heelwording van mens en kosmos? Wat is de mens dat u hem gedenkt, het mensenkind waar u naar omziet, evenbeeld genoemd, bijna goddelijk? Wat blijft er over van woorden uit vertrouwde bron, bezongen in die oude tijd door Davids stem, als wij op afstand blijven staan. Wat maakt de mens... tot zielsgeliefde... zielsbeminde... zoekend naar de ander... die verlangend uitziet naar verbinding? Kescher... wat is de mens... die u gedenkt? Met hoopvolle verwachting... in koesterende liefde... voor de ene... rijken zij elkaar de hand. Kescher.
0: Die toenadering... Um daar gaat het over in wezen.
1: In wezen wel, ja. ja. Het is uh, zo ontzettend uh, vreemd eigenlijk... Dat, dat we beide groepen... en de christenen ja. en de joden... als ze gelovig zijn... van de psalmen houden. Weten dat David dat bezongen heeft. Het heeft. De psalmen hebben heel veel mensen altijd geraakt... omdat het heel veel emotionele gevoelens weergeeft. En dan denk je van... Zoveel overeenkomst. Zoveel liefde voor die psalmen. Zoveel liefde voor wat David ooit ge, gesmeekt, gebeden, gezongen heeft. En we staan naast elkaar. En we herkennen elkaar niet eens. Dat vind ik heel erg. En natuurlijk blijven we verschillen. Maar ook in het jodendom. Niet elke jood denkt hetzelfde. In het christendom idem diepto, Niet elke christen denkt hetzelfde. Dat hoeft ook niet. Maar dat je niet die liefde voor God met z'n tweeën kan delen dat is eigenlijk heel erg. En dat is mijn verlangen. En dat is ook het uh, verlangen van Mark in dit boek. En daarom wilde hij dit, uh, deze twee gedichten... het andere gedicht wat ik ook gelezen heb... maar ook dit gedicht... wilde hij erin hebben. En uh, dat is... ja, Wij vonden dat heel mooi. En het is echt ons verlangen... dat er, uh, dat er uiteindelijk gewoon samengaan ja. komt.
0: Is, is dat ook niet waar? Um, als je het ten nacht leest, de Torah dat het voortdurend een toenadering is van God, de eeuwige, tot de mensen. In dit geval het Joodse volk, maar ook tot, tot de wereld zoals de mensen in elkaar zit.
2: Ja, dat denk ik wel. En uh, ik denk zelfs dat het Yeshua zelf is, die in het hooggepriestelijke gebed van Johannes 17, dat ook uitdrukkelijk uitspreekt. Dat hij hoopt dat de, dat de gelovigen van Israël ook één zullen worden met de gelovigen uit de volk. Zegt de Messias dus zelf. En hij is de zoon van God. Hij weet het van de Vader. Het staat zo,
0: ik vind het altijd magistraal vreemde tekst in het hoge priesterlijk gebed. Dat Jezus zegt, um, degene die de Vader aan mij gegeven heeft. Alsof wij geschenken zijn van de Vader aan Jezus. Wat is dat vreemd dan? Ik vind, dat
2: heel oh. ik, ik vind het vind heel mooi. Ja, ik vind het verwonderlijk, laat ik het zo zeggen. Um, het, het is al begonnen toen uh, Yeshua op aarde rondliep en hij zijn discipelen ging verzamelen. Hij moest een kring toe de orders hebben. Omdat die boodschap verder gebracht moest worden. Maar dat wij een soort cadeau van God aan Jezus zijn. Ja, ja dat is een cadeau. Dat is echt een cadeau. En dat cadeau was nodig. Omdat de Joden eigenlijk na het optreden van de laatste profeet Malachië... eigenlijk uh, hebben vastgesteld dat de geest van God eigenlijk uit Israël geweken was. Maar Malachië is degene die het voorspelt. Dat er zo iemand als... Elia in de vorm van Johannes de Doper zou komen. Dus op een gegeven moment stopt de Tanach En ze weten het niet verder meer. Maar de openbaring van God is wel dergelijk verder gegaan. Ja. Maar ze hebben Johannes de Doper niet herkend. Daar heb ik in de Joodse literatuur niets over gevonden. Maar Yeshua hebben ze helemaal niet herkend. Die hebben ze als een oproerkraaier. Als een volksverleider gezien. Ik denk als Yeshua in ons leeft. Als Yeshua... ...bepalend is voor wat wij doen en wat we denken... ...dan zijn we een geschenk van God. Dan zijn we de tempel van God.
1: Jij ja, wil hierop reageren. Ja, ik, ik lees iets heel anders in het Hoogpriestelijk gebed. Yeshua zegt, als hij zegt van degene die u mij gegeven heeft... ...dan bedoelt hij helemaal niet ons. Dan bedoelt hij het Joodse volk. Want hij, hij bedoelt de mensen die toen leefden. Hij bedoelt de, de gelovigen... Die, die met hem samenliepen. En wij kwamen pas veel later. De christenen kwamen pas veel later. Het waren de Messiaanse joden inwezen. Ze werden later niet zo genoemd. En ze, maar het waren wel de joden die in die in Yeshua de Messias zagen. Ja. En daar gaat het over in het hoogpriestelijke gebed. En dan kun je het doortrekken naar, naar later. Dat ja. wij geënt zijn als gelovigen uit de volken. Of dat de gelovigen uit de volken geënt zijn op de stam van Israël. Maar in eerste instantie gaat het daar over het Joodse volk zelf.
2: Laat ik het preciseren. Het gaat er inderdaad over... De joden zelf, maar het gaat vooral over de verloren schapen van het huis in mm -hmm. Dat waren dus joden die tussen de wallen aan het schip waren gerakt. Die, die met de nek werden aangekeken door de fariseeën ja. en de wetsgeleerden. Maar die wel degelijk dus jood waren. Ja. Maar die gewoon ja, aan de rand van de samenleving liggen. En die met de nek werden aangekeken. Hey, ik wil jullie alle twee bedanken voor dit gesprek.
1: Dank je. Het was fijn. Dank je wel. Ja.
0: Ik vond het ook heel goed om met jou te praten. En dit zijn Mark de Klein en zijn vrouw Hennie van Hartingsveld. En met u was ik in gesprek over het boek Nieuw Licht op Oude Woorden. Uitgegeven bij uitgeverij Buiten en Schipperhein Motief in Amsterdam. Goed, nogmaals, dus tot zover dit gesprek met Henny van Hartingsveld en Mark de Klein.